0: A los cuatro vientos, el periodismo en la radio, un espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco.
1: Este programa es producido por la Asociación Civil A los Cuatro Vientos, coordinadora editorial Olga Alicia Aragón, coordinador general Javier Cruz Aguirre.
2: Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos en Internet, queremos agradecerle una vez más el favor de su atención. Y el día de hoy es muy interesante porque estamos reanudando nuestras actividades en el área científica y tecnológica. Y qué mejor que tener a un amigo, a uno de nuestros colaboradores más consentidos. Joaquín Boigas, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y también está con nosotros, organiza Aragón, nuestra coordinadora editorial. Joaquín, bienvenido. Y Olga, también bienvenida.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Este, Me da mucho gusto que estén de nuevo al aire después del de recorte que, que sufrió en cuatro vientos. Y pues aquí ya me tienen para platicar de lo que les parezca bien, pues...
1: Pues Joaquín, primero que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación. A nosotros nos da gusto que estés con con Cuatro Vientos, que continúes. Joaquín es el autor de la columna sobre ciencia que se llama así, La Quincena de la Ciencia. Y es una columna muy especial porque regularmente la divide en tres temas escritos de manera muy muy breve, sin embargo, pues es preciso y conciso tiene un buen estilo para escribir, mejor que para hablar todavía.
0: Sí, es más decente cuando escribe. Efectivamente, cuando cuando a escribe veces. como que se
1: contiene un poco. Pero lo extrañamos a Joaquín desde la época en que iniciamos los viernes de análisis, de la mesa de análisis, allá en una radio de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero bueno, este todo esto es para decirte gracias Joaquín. Y este, queremos que nos platiques sobre la quincena de la ciencia que acabas de escribir para Cuatro Vientos.
3: Bien. Pues sí, mira, déjame explicar la idea de la columna, sí, ¿no? Sí, por favor. Este, llegó un momento, con, si mal no recuerdas, un momento que escribía ya prácticamente de cualquier tema, muchos temas de política, y dado los últimos acontecimientos quedé un poco ciscado ahí. Y noté que había un espacio en lo que se refiere a ciencia que, que no estaba cubierto del todo, que es el espacio, digamos, de las noticias más llamativas o más importantes de lo que ocurre en el mundo de la ciencia en, a nivel mundial. ¿Algo así como una divulgación científica? Pues sí, agarrando lo, los avances más recientes y más significativos, a mi entender, y que pueda explicar también de manera más fácil y que sean más fácilmente comprensibles, ¿no? Entonces, este, debido a eso, creo que llevo ya siete columnas o algo así... Sí, efectivamente. En donde sí, es que... cada quincena recojo lo más sustancial, me voy a revisar las publicaciones científicas y de esas publicaciones científicas pues extraigo lo que me parece más interesante o más relevante y, y que mueva las neuronas del lector, ¿no? Que eso es, digamos, la, la parte más importante. A veces me cuesta un poco de trabajo armarlo, ya, ya, ya he tenido más de una crisis donde digo, ya no encuentro nada interesante, ¿no? Y me, me regañan y bueno, eventualmente encuentro algo que resulte
2: interesante. Oye Joaquín, pero aquí, a ver, permíteme, permíteme preguntarte lo siguiente, ¿cómo jerarquizas lo importante en la ciencia? Porque uno, como periodista, ve una gran cantidad de artículos de divulgación, muchísima información de carácter científico, tecnológico, innovador. Y, de, y relacionada con el área de la, del conocimiento, pero tú eres muy estricto, tú, nos conste no te vas con cualquier información y de repente, pues, incluso hasta te molesta algún tipo
3: de información o de manejo de la información que se da en los medios. Bueno, mira, obviamente son, es, es una selección subjetiva, no, yo no conozco toda la, no soy experto en todos los campos de la ciencia, ni, ni mucho menos, ¿no? o sea, pero sí hay, digamos, ramas que son particularmente interesantes y, y revolucionarias hoy en día, que sería, por ejemplo, la neurología me parece muy interesante, todo lo, lo que sucede con este, genética me parece que también es de frontera, lo de cambio climático tiene importancia brutal, eh, dadas las condiciones que estamos teniendo, y después está la astronomía, desde luego, es el, es el tema que más cercano estoy pero busco también que las ideas sean novedosas, ¿no? que ya encontramos una estrella más grandota, bueno, pues sí, o sea, y además que sean fácilmente explicables. Entonces, ¿cómo hago la selección? Pues, número uno, buscando los temas que me parecen que son más de actualidad y dentro de esos temas, aquello que pueda tener no solo un significado importante en términos de conocimiento, sino importancia en cuanto a su impacto social que pueda tener, ¿no?
1: Y vaya que tienes tino en escoger los temas de actualidad, Joaquín, por ejemplo, en, este, en esta ocasión, escribiste sobre la robótica en los vehículos ¿no? sí. y, y advertías tú de los riesgos que esto implica uh-huh. y si, hacías una cita también de Isaac Asimov sobre el tema
3: uh-huh.
1: y bueno, danos la primicia también que encontraste
3: ah, Bueno, sí, el, el día de hoy, en la, bueno, hoy, hoy se publicó en, en, sí, en, hoy, en la quincena Hoy viernes, hoy hoy viernes, viernes. Se publicó primero de la, en la julio quincena de, de, de los riesgos efectivamente de los autos robóticos Eh, En esa columna hago señalar que, o señalo pues, que los de Google han tenido muchos accidentes, pero que, excepto uno, no habían sido culpa del del robot, y el día de hoy resulta que un robot de, un auto robótico de la compañía Tesla, cometió una imprudencia, y el conductor que había ahí adentro, que no estaba usando el volante, pues se murió, se mató en el accidente. Entonces, es el primer caso de defunción debido a un robot que no funciona bien en las autopistas, ¿no? Desde luego, hay muchos más humanos que no funcionan bien que los robots, ¿no? Cuando no
1: van bien puentes. ¿no? Exactamente.
3: Es ¿no? <risa risa> anécdota. Sí. Pero vaya, no es, no es eh, los autos robóticos no son el alfa y omega en la solución a todos los problemas. Yo creo que esta insistencia en seguir usando los automóviles es, es lo que está mal de entrada, ¿no? O sea, yo creo que en lugar de preocuparnos por hacer autos robóticos, que preocuparnos por hacer medios de transporte más eficientes. En el artículo, al final, lo que señalo es que es una babosada mover toneladas de plástico y metal para desplazar 100 kilos de carne, sí para desplazar personas, ¿no? Entonces, eso no puede seguir existiendo con o sin robos.
2: Está implícito. ahí una crítica muy, muy, muy ácida, mi estimado Joaquín, con el tema también de cómo hacemos un uso excesivo de los recursos naturales. Totalmente. Para, para crear cosas totalmente superficiales.
3: Completamente.
2: Eh, de lujo y que en realidad no son necesarias para la humanidad no. de hecho Joaquín no sé si tú hiciste una investigación pero también el, el que seamos tan dependientes de estos vehículos automotores nos han fastidiado la salud no hemos dejado de ser ah, de los autos sí 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 caminamos menos pero aparte estamos fabricando eh, con, un, con una gran cantidad de, de excesivos
3: eh, explotación de recursos naturales y estamos contaminando al planeta no sí sí nos lo estamos acabando entonces, este por eso es que a mí me parece que esto de la de los autos robóticos, que no deja de ser muy interesante, es un poco superficial, es un poco, ay, ¿cómo llamarlo? Banal, Oye, pero, banal. Pero, pero, pero
1: estoy pensando, Joaquín, que principios de la robótica se pueden también aplicar. En medios de transporte masivo, por ejemplo, los trenes, sí. los, los hermosos, bellísimos trenes europeos, uh-huh. pues tienen mucho ya automatizado, ¿no? Robotizado.
3: Así es, uh-huh. aunque claro, ahí el caso es mucho más sencillo porque el tren está condenado a seguir un par de vías, ¿no? En este caso tienes un auto que tiene que ir tomando decisiones, caminos, tiene gente ahí al lado, tiene monjas que se le atraviesan, <risa> hay cualquier tipo de, de imprevistos que... Desde el punto de vista de la robótica es muy interesante que los vaya resolviendo, ¿no? ¿Qué
1: tanto futuro le ves? ¿Qué tanto se usa ya? ¿Y qué población la está usando? ¿Qué tipo de personas? No, todavía no lo
3: empiezan a usar, apenas están en prueba realmente, ¿no? O sea, no están, no han sido comercializados. Entonces, lo que sí hay, hay varios autos robóticos que han estado circulando por el mundo, eh, de varias compañías, no solo Google, sino, por ejemplo, este... Eh, da, eh, me parece que Daimler eh, Tesla, que es este que está allá O sea, hay varias compañías que lo están haciendo Entonces todavía no se comercializa Y parte de la razón es que no se comercializa Es que tienen, que van a programarle Que le van a meter al programa este Entonces te digo, qué va a suceder cuando el robot El auto se encuentre ante el dilema De matar a, a, a los que vienen adentro O atropellar a 40 Sí, que están allá afuera, sí. ¿no? O sea, eso es una decisión robot. Hay un programador por ahí en San Francisco que tiene 23 años, que está de café, dale duro. ¿Qué decisión tomaría? <risa> bueno, pues, no, no puede, ¿no? Sí. O Esas sea, son decisiones humanas, no son de robots.
2: Pero estás entrando a un terreno bien interesante que, de fondo, nos podría eh, llevar una muy, a la humanidad uh-huh. a un, al plano de la discusión a fondo de este tema de la robótica. Porque yo estoy recordando, en este momento, por ejemplo, los ejércitos, tú lo sabes, están utilizando ya los aviones, drones. los drones famosos, uh-huh. en donde ya se han visto involucrados en el asesinato masivo de personas cuando el programador o el programa, o no sé qué suceda, falla y en lugar de bombardear las bases de los terroristas, bombardean los civiles y mata a los civiles. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el futuro de la robótica?
3: Ante estos dilemas ya de la ética, mi estimado Joaquín. Imposible de resolver, ¿no? O sea, vamos a ver. En cierto sentido, descarga el problema ético, ¿no? Uh-huh. Si lo hace un robot, entonces el señor de la CIA, que mandó los robots a, qué sé yo, a Andorra del Norte... Este, ya se descarga del problema que si se colocó no el robot, o si dice este, pongan a esos chavitos a jugar con el drone, pues también descarga ese problema ha habido un par de películas bastante interesantes sobre esto, hechas por norteamericanos casualmente, donde este tipo de conflictos que tiene el individuo que actualmente lo está manejando son conflictos muy pesados, muy duros ¿no?
0: Ciencia y Conciencia Las hazañas del conocimiento y la inteligencia humana Convertidas en Ciencia
1: y Conciencia Lo cierto es que estamos entrando a una nueva era Desde mm. hace rato Tú pones el ejemplo de los vehículos robotizados Pero ya también están los edificios inteligentes, por ejemplo sí. ¿no? Y una, un, toda una serie de construcciones Y de medios que utiliza el ser humano para desplazarse, para realizar su trabajo, incluso para divertirse, que cada vez tienen más elementos de la informática y la robótica. No,
3: digo, la, desde hace 50 años has cambiado el mundo gracias a la revolución electrónica, la programación, en fin, eh, y, va, y hay cosas que son maravillosas, ¿no? por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? mm-hmm. pero pues no todo es maravilloso, hay que tener criterio para saber seleccionar lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Eh, los edificios inteligentes me parecen este, una excelente idea, eh, si lo que eso te permite es ahorrar energía, hacer los, los edificios más, más pequeños, etc. O sea, si tiene esa serie de ventajas, ahora en el manejo inteligente de los edificios va a haber un brutal gasto de energía, porque se nos olvida que todas estas señales van a grandes centros de cómputo que están sí, quién sí, sabe claro. dónde y el transporte de la señal, el procesamiento de la señal, el análisis de la misma y el regreso de la información acá todo eso consume mucha energía a fin de pues cuentas, eso hay que contabilizarlo
1: a fin de cuentas todo tiene su precio que pagar no
3: nada gratis nada <ríe> es gratis, nada es gratis
1: oye Joaquín y siguiendo con con el tema que te planteaba Javier ¿cuál es la metodología que utilizas para seleccionar tus temas y las fuentes de, de información que consultas ahí
3: Cualquier cantidad de revistas de científicas de divulgación y publicaciones científicas. Entonces, sobre todo en inglés, por cierto, que son las que más más consultan. También hay algunas revistas mexicanas, que en general es, no son tan ricas en información. Entonces, diariamente hay una serie de revistas como Life Science, como Eureka Alert, como está la revista Science, que también te publica las noticias más importantes, Nature. Entonces, este, no sé, cada no sé, cada cinco días o una cosa así, me agarro la computadora y empiezo a revisar qué es lo que está, qué artículos tienen en estos lugares y de repente, ah, mira, ese está bueno, ¿no? Y bueno, casualmente también son los artículos que llegan a, las, a los grandes periódicos, así son noticias que, que llaman la atención. Entonces, este es algo que nos hace falta en la prensa nacional tener este tipo de cobertura claro. rápida, ágil, donde la gente no se además porque tiene un tiempo de... No tenemos mucho tiempo para profundizar en la lectura, entonces que sea algo breve y en ese breve espacio de tiempo o de, o de lectura eh, que entiendas de qué se habló y más o menos qué impacto tiene, ¿no? Entonces eso es lo que busco.
2: Joaquín, permíteme regresar al tema del, de la robótica, porque cuando estabas platicando sobre los riesgos, las posibilidades uh-huh. de esta ciencia, de esta tecnología me vino a la mente conocer tu opinión sobre la inteligencia artificial, por un lado, pero por otro lado también, tú lo sabes, las universidades, los grandes centros de investigación, están trabajando muy duro en la capacitación y en la preparación de jóvenes en las áreas de las ingenierías de robótica. Es más, pareciera ser que es una moda, ¿no? Pero yo no sé si a nivel mundial este advenimiento a favor de la educativa a favor de, la, de las ingenierías robóticas están complementadas con estos temas humanos de la ética, del profesionalismo y de la responsabilidad social la que, que tienen y... o que deberían de tener los ingenieros que se están capacitando en
3: estas áreas del conocimiento. Yo supongo que la mayor parte de los ingenieros son más bien técnicos que están encargados de resolver un problema específico. Ahora, el campo en sí, sí ha de haber gente metida. Tan es así que el artículo que comento en esta última semana de la ciencia es un artículo en el cual lo que hacen es discutir el dilema ante el cual se encuentra el robot cuando va una familia ahí en la, en la carretera y hay 20 monjas ahí delante. ¿Qué hace? ¿Atropella a las monjas o se, o se carga a la familia? ¿no?
2: Sí, porque al final de cuentas esto de la inteligencia artificial no es más que la inteligencia de la persona que programa, ¿no? Efectivamente. <risa> ok. O
3: sea, en, en el es programa, simple. en el programa que debe que haber es. una instrucción que diga, cuenta el número, hay, bueno, hay varias posibilidades. Ante esta circunstancia, ¿qué hacer? Una posibilidad es decir, si voy a matar más monjas que familiares, este, mato a los familiares. Esa es la es la solución ética, digamos más eh,
1: el daño menor, el, el daño, daño menor. Sí. Naturalmente, el ante, de ante
3: esa disyuntiva, entonces, ¿quién demonios va a comprar un carro éticamente responsable, no? porque si yo voy en el carro ese y se encuentra 20 monjas, pues, pues yo, yo no. Prefiero yo estar a mano del volante y yo tomar la decisión.
1: Y salvar hasta tu mascota. Hasta mi mascota, aunque
3: sea un gato.
2: Muy bien. Oye, los otros temas también son muy interesantes, son temas de cómo esta relación también ahí de nueva cuenta está la presencia del hombre con la cuestión por ejemplo de la vida salvaje, ¿no? Sí. nuestra relación con la vida salvaje, lo que queda, lo que estamos dejando de la vida salvaje. Los osos, estas osas inteligentes, mm. que dicen, ah, ahí están los humanos, los osos, estos alfa gachos que vienen Chí, tras de son mí, <ríe> y tras mis, tras mis socesnos, <ríe> pues me voy a acercar, y como sé que son bien miedosos con los humanos, ni se acercan, y así ya, ya la libré, este, no me embarazo, y tampoco tengo riesgos de perder a mis ocesnos. Mm-hmm realmente hemos llegado a esos extremos ¿no? de, de, encuadre, de, de, de evolución de, de, de la de,
1: inteligencia en los animales, para y tomar decisiones así es. eso es
3: lo que es más interesante efectivamente sí, de que sí, la osa es. este, bueno, no es que haya costamos nosotros que somos más listos todavía, pero lo que es muy interesante es que la osa planifique a largo plazo, no
1: sí
3: o sea eso es quizá lo más interesante y además planifique en términos de que le convienen a ella, no eso, eso me parece a fascinante, y, a sus críos. y desde luego a sus críos ¿no? Entonces que sea capaz de ver, bueno, darse cuenta, mira, si me voy cerca de los humanos, no se va a regresar.
1: Acerca Aproximar macho.
3: ese ese macho alfa a, a matar los sesnos, este se me hace muy interesante.
2: ¿Esto puede, puede ser un ejemplo de la forma en como estamos alterando los ciclos de vida natural uh-huh. de, la, de, de, los, de los demás seres vivientes en este planeta? Sí, en este caso en, en,
3: favorecemos a la osa, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, sí, pero la hay participación
1: pesos... del ser humano en el desarrollo de la inteligencia de los animales. Porque ah, sí, lo
2: sí, parece... sí, 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 sí. Porque, mira, ya lo estamos viendo con ratones. Nuestros primates, nuestros primos... Perfectamente bien, han comenzado a, a evidenciar un avance muy importante en la relación que tienen con nosotros.
3: Eh, los mam-
2: hay muchos mamíferos marinos que también están cambiando sus conductas bajo eh, el influjo de lo que estamos no, interactuando la con, con el ellos. ser
1: humano. Con Entonces, la interacción que hacen con el ser humano. Oye,
2: este, ¿a dónde vamos? ¿A que la aparición más a la... futuro.? ¿De otros seres con los que tengamos otro tipo de relación social? Mira, si sucede, bueno, yo no soy experto en este tema. No, yo, yo lo sé, pero debería aquí a un, a alguien que haga este <risa> tema ¿Es de la evolución. Pero yo
3: supondría que eso va a tomar muchísimo tiempo en todo caso, ¿no? Y es probable que antes de que suceda eso nosotros ya felpemos, ¿no? Eh, o a lo mejor llegan <risa> en los robots y nos sustituyen a nosotros, ¿no? No, no, no se, se desarrollan inteligencia real sí, No tengo ni idea de qué pueda suceder. ¿no? Pero, pero
1: es un tema apasionante, Joaquín. Y yo creo que
3: nos estamos dando cuenta que los animales son más listos de lo que hubiéramos creído. Y, le, sí, le sí, le y, y este, que tienen eh, que tienen conciencia también, por ejemplo, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, algo tan sencillo, uno piensa una bacteria, lo más elemental del mundo. Toma decisiones, claro que toma decisiones, ¿no? O sea, si encuentra que aquí hay una. Sustancia química que la va a matar, pues se va para el otro lado. Claro. Si encuentra no comida, se va para allá. ¿no? Claro. Las plantas, ¿por qué se arriman a las paredes? O sea, hay una serie de cosas que dices: aquí hay, eh, no una inteligencia en el sentido tradicional, pero hay un, un sistema nervioso que va tomando decisiones. Y un
1: ¿no? sistema y que nervioso tiene conciencia y, y,
3: y que quiere, además. Bueno, o no, o está ahí parado en su su lugar, ¿no? Pero en todo todo caso está ahí, ¿no? Yo creo que eso estamos descubriendo porque efectivamente hay científicos que se han preocupado de hacerse esas preguntas y que además han visto la manera de hacer experimentos que la respondan, muy inteligentes, ¿no? ¿Cómo se (risa) llama
1: el autor de Cosmos, el divulgador inicial? Exacto. Este cuate planteaba una cosa muy interesante Mm. en su obra que a mí se me quedó clavadísimo. Dice... Quizá si no hubiese llegado aquel meteorito que acabó con los dinosaurios, la inteligencia se habría desarrollado en los dinosaurios. Y él habla de una evolución en ese sentido. Algunas de las especies que existían en el planeta tendría que haber alcanzado niveles mayores de inteligencia, como sucedió con una especie de los primates. Dice Y cuando me pongo a recordar esta afirmación que él hace de manera tan rotunda no puedo este, dejar de pensar que alguna razón le cabe cuando veo esta evolución que hay en los animales esto que practicamos ahorita animales que nosotros somos los que no nos dábamos cuenta que tienen una capacidad de lenguaje y de comunicación entre ellos por ejemplo tienen su idioma aunque por extraño este que nos parezca se hablan entre sí y se entienden
3: bueno, se tiene que comunicar, ¿no? Desde luego, ¿no? Ya sea a base de gruñidos o lo que sea, ¿no? <risa>
0: Ciencia y conciencia, las hazañas del conocimiento y la inteligencia humana convertidas en ciencia y conciencia.
3: Los más impresionantes que yo he visto, digo, nuevamente yo no yo no soy un experto en este de, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero todos estos de los de cuervos, por ejemplo, como no, toman ay, la decisión. No,
1: agarraste un animal que a mí me encanta.
3: Son, son una maravilla, son abusadísimos los condenados somos mucho más abusados que ellos, eso sin sí, lugar dudas, ¿no? Pero no, desde luego, hay muchos animales muy listillos. Yo no sé, o sea, yo, a mí me parece que la frase de Sagan es desafortunada porque no sabe realmente qué hubiera pasado, o sea. Uh-huh. No, 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 es una vil especulación. Es una vil especulación. Uh-huh. O sea, ¿qué hace falta para, para llegar a, a tener la inteligencia que tenemos nosotros? Que aparentemente no son grandes cambios eh, genéticos porque compartimos el, el, el mismo código genético en, en un 98? 98% algo así, ¿no? hay otra serie de cosas que, que deben ver por ahí por ejemplo las manos la importancia de las manos la capacidad de manipular la vista que tenemos sí por pues cierto no sabes que oído usted
1: esto es que nos está platicando de bulto Joaquín <risa> <risa> o sea hay, hay,
3: hay, hay tantas cosas habría que traer para eso sí le sugiero que traigan sí. una persona que sepa
2: de esto yo más sí, más lo puedo... vamos a hacer mi estimado Joaquín uh-huh. vamos a pedirte también que nos recomiendes a alguien oye pero por otro lado mm. a final de cuentas también los humanos hemos demostrado a lo largo de todo nuestra historia que Bien constantemente, cotidianamente cometemos errores tremendos. Uf, y aún cuando ahora estamos con esta clase científica que llega a tener un estatus y que se le tiene que hablar de como el señor doctor, el señor sí. maestro en ciencias, de repente nos, nos encontramos que en su trabajo cotidiano cometen errores fuertes. Y una de las cosas que recientemente vivimos todos los seres humanos en este planeta fue el tema del niño es el tercer gran tema que tú tocas sí. en tu columna de esta de esta quincena Ajá. oye qué pipia verdad
3: sí. qué bueno. pipia
2: este. bueno está comprobado que sí es un niño muy fue un niño muy fuerte sí, sí. pero los pronósticos que al final de cuentas no dejan de ser eso, pronósticos pero totalmente errados no en cuanto no, a la, las lluvias
3: no. pues no a nivel local A nivel local. O sea, a nivel de la, del suroeste de Estados Unidos Y norte de Baja California Estuvieron errados, no le atinaron ahí Ahora, como señaló en la columna No es la primera vez que un niño No trae una temporada de lluvias En mil no sé qué año eh, sucedió. Y A mí la gente del CICESE me había dicho Cuidado porque Aquí esto, lo que estamos diciendo es en base A las experiencias anteriores De los últimos cinco que han habido fuertes Hemos tenido lluvias en cuatro, pero una no entonces, realmente todavía es una ciencia que está desarrollándose, insisto, el pronóstico estaba basado en las experiencias. Lo que esto demuestra es que todavía no se saben las fases físicas del fenómeno y, y quizá va a costar mucho trabajo porque la Tierra es un sistema muy complejo, muy complejo. Es como, es como nuestro cuerpo, ¿no? O sea, este, pues el médico a veces le va a, la va a fallar porque el cuerpo es muy complicado. Yo creo que lo, para empezar hay que recordar que los científicos, dicen, pues aquí, aquí la fallamos a ver qué explicaciones le podemos dar. Y hay, como digo, en, el, en la columna dos o tres posibilidades, ¿no? Pero hubo otras cosas que fueron ciertas. O sea, sí hubo eventos mucho más extremos y lo más peligroso, lo más impactante, es que la temperatura media del planeta respondió elevándose aún más debido a este fenómeno del niño y eso sí se lo esperaba. Esperaban que no iba a haber monzón o un monzón muy debilitado en la India y eso no lo escribí, pero no hubo monzón. Este, muy debilitado en la India, en el norte, otro que, que la erraron, en las lluvias se fueron, en el caso de América, se fueron al norte, al estado de Washington, y, y... ahí así llovió, ah, y llovió más, y dijeron, ay qué padre, nos, <risa> <risa> nos, normalmente les llega así, esta vez no, entonces, ay, la meteorología es extraordinariamente compleja, y más
2: cuando lo estamos alterando, desde la y más como lo, lo estamos alterando día ¿no? con día, ¿no? uh-huh. entonces,
3: este, lo que esto quizás sí nos debe señalar es que en la época de calentamiento climático un fenómeno como el niño va a agravar aún más las condiciones en las que nos encontramos y la otra que es inescapable es que con lluvia, si hubieran llegado las lluvias, perfecto pero la tendencia a la larga de la zona es que Desde va a haber menos agua va a aumentar la Desde temperatura uh-huh. este ahorita acabo de leer por ejemplo que en, en el norte de Coahuila están muy preocupados porque hay una cervecera ahí que vende todo Estados Unidos, pues ya no queda agua en el pueblo <risa> este no se si lo oye, leyeron por ahí pero está, ocúpate,
1: preocupate por Baja California van a instalar una cervecera en Mexicali y no tienen agua en Mexicali ¿sí? No eh, bueno van a instalar El Colorado. yo lo yo lo que lo que sé por la información que me hicieron uh-huh. llegar anoche uh-huh. precisamente de Ciudad uh-huh. Juárez es que la empresa que va a instalar la cervecera solicitó los servicios de otra empresa que uh-huh. construye tubería, instalaciones para uh-huh. traer agua, no sé de dónde la va a traer, yo creo que del Colorado, ¿no? el
3: Colorado. para sí, llevarle agua a donde,
1: a donde van a poner la, uh-huh. la cervecería, y dice y, y me dice una compañera periodista de, de Chihuahua, cuidado, dice, porque esta empresa ya hizo el acueducto Médanos de Ciudad Juárez, y fue un desastre, una porquería no tiene la calidad, y la están contratando para la cervecería de Mexicali, pero tú dices que Mexicali si hay agua suficiente En Colorado. Para... Bueno, pues entonces, qué bueno, porque podemos tomar celular, cerveza muy seguro. a gusto ahí, ¿no?
3: Bueno, pero yo, yo tomaría la otra, la, la cerveza artesanal de Mexicali está estupenda, uh-huh. acabo de visitar a mi hija, que la pobre vive en Mexicali, ah, y la, la gente de Mexicali es muy muy buena, todo, pero Mexicali está difícil, este, pero me llevó a comer unas hamburguesas que estaban de, aquel, de aquello, estaban buenísimas, y unas cervezas de... hay mucha cerveza artesanal, entonces que no anden comprando la, la Budweiser Light y todo eso De todas formas, Mexicali sí no tiene el problema del agua que tenemos entonces, Ellos tienen, todavía, ellos tienen el agua de Colorado, ¿no? Y eso sigue siendo un gran afluente de agua. Nosotros no tenemos nada. Ok.
2: Me gustaría mucho, Joaquín, mm. si tienes algo más relacionado con la columna.
1: Yo quiero plantearle a, a Joaquín un tema, no sé si quiera adelantarnos alguna opinión o, o considerarlo importante para una próxima entrega a Cuatro Vientos, pero ayer me llamó la atención un debate fuerte que se dio entre 107 ciento, ciento científicos, ah. premios Nobel, premios de química, de diferentes áreas del saber.
2: El manifiesto. Con
1: Greenpeace, el manifiesto. Y, este, y es interesante porque durante mucho tiempo hemos venido escuchando por parte de Greenpeace que los alimentos transgénicos son dañinos para la salud y estos científicos salen a decir no
3: 110
1: premios nobel 110 premios nobel sí, le contestan sí, a Greenpeace. Sí, tienen toda la razón tienen
3: toda la razón o sea Greenpeace o sea que yo la respeto por muchas otras razones pero no son científicos entonces sí al mismo tiempo de que protegen la naturaleza se manejan de una manera muy emocional no son son actos de fe entonces este efectivamente hay cosas como en todo en, en la ingeniería genética que pueden ser peligrosas pues pero muchas otras cosas que son fantásticas en concreto de lo, de la, el debate eh, se puso muy fuerte porque hay un tipo de arroz, arroz dorado, arroz, arroz dorado? que es un producto este, de la ingeniería genética en, de universidades, ha sido donado, para uh-huh. que no, no es Monsanto en este caso, uh-huh. para que lo cultiven y tienen una serie de ventajas sobre el arroz natural y Greenpeace ha estado bloqueando que se, que se, cultive. Que se cultive esto. A mí el punto más increíble del asunto es que leí al mismo tiempo las declaraciones de la presidencia de, presidenta de Greenpeace y se atreve a contestarle a los 109 premios Nobel que no está demostrado. Es cierto, con una persona basta para... para o sea, si los 100 están equivocados, bueno, pues, con uno basta, como bien decía Einstein, ¿no? Pero, pero ella no es Einstein, ¿no? Y los otros están diciendo... Entonces yo sí creo que Greenpeace tiene que... Lo primero que hay que respetar es la inteligencia. Lo que hay que evitar son los actos de fe sean religiosos, sean de tipo ideológico, ideológico, lo que sea hay hechos, hay hay cosas que hay que respetar, entonces los hechos son que hay muchísimas cosas en la ingeniería genética que son extraordinariamente benéficos, es una manera de hacer selección natural acelerada como la hemos hecho por cierto, desde el
1: inicio de la humanidad desde el hemos inicio de la humanidad y la, y no. de la, gran, la, la mitad locales, de su obra sí. es
3: hablar de animales domésticos claro. y los granos también, ¿Y ya los, son los, mismos, Todos, los granos todo ya todo son eso, mismos. Sí.
2: entonces aquí el problema finalmente creo yo que se podría resumir Joaquín
3: mm.
2: si estamos viendo que naturalmente la naturaleza por sí misma está modificándose genéticamente y que bueno, hemos logrado el conocimiento mm. los seres humanos para también hacer esa modificación, sí. acelerarlo no son entonces las formas, no son entonces los problemas comerciales, los mercados, monopolios. los monopolios sí. que te van diciendo, ¿sabes qué? Es mi semilla y si la quieres utilizar te va a costar tanto, pero Bien. ¿sabes qué? Si por accidente se me mete la semilla ahí donde tu terreno quedó no, que no quieres mi semilla... Pues lo siento, papi, pero vas a tener que pagar una cantidad.
3: Bueno, veremos hasta qué punto lo pueden es, no hacer. No es ese tema más de discusión. Pero, pero eso no ser. Hacer... Pero es otro ese tema. Ese es otro
1: terreno. Eso te lleva. Es un a tema político ser. nada más. Político, económico, ¿sí? Pero están social. ligados
3: los dos. No, no, no. Vamos a ver. O sea, tienes un grano que te lo están dando gratuitamente y eso lo han bloqueado. Sí, sí
0: pero eso lo Y, y están,
3: contenando, están condenando. Están condenando toda la parte. De la es es. No es genética. Que que lo encontrar. que te tienen que condenar no es la genética, el, es. la edición genética que se hace en Monsanto, sino el uso de esa investigación.
2: Es ese condenado. es el tema, ese ¿sí? es el tema. Y es lo A mismo con, cuenta,
3: con prácticamente todo. el uso que los humanos le damos al conocimiento, eso es finalmente el problema, pero eso no tiene que ver, con, no puedes decir, cuando me siento no sirve per se, no más porque, porque no me gusta, no, no me hace tilín. ¿no? Sí.
1: Aquí lo que necesitamos ahora sí es separar el grano de la paja, sí. y en el sentido científico lo que es de llamar la atención y abre nuevas puertas al uh-huh. debate es que estos 100, 110 científicos están diciendo que no es dañino a la salud, de acuerdo a sus investigaciones de 20 años. Greenpeace sostiene lo contrario, esto va a provocar reacciones muy fuertes, y otra cosa Javier, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, es el manejo este abusivo, de sí, este, monopolios, uh-huh. de destruir al pequeño y mediano productor, de destruir las economías nacionales en afán de incrementar las ganancias uh-huh. pues de grandes transnacionales que acaparan la producción de alimentos. Sí, porque
2: también los seres humanos en los campos productivos, en los pequeños campos productivos eh, que han estado evolucionando por sí mismos y que vienen a sustentar a grupos humanos menos eh, poderosos desde el punto de vista económico eh, y que ese tipo de agricultura ese tipo de cultivos pueden eh, finalmente también est- o pueden o ya están en peligro de desaparecer por la implementación de una política a rajatabla de imponer, de imponer un producto genéticamente modificado quizás a favor de, de, la, de la civilización
3: pero que desde el punto de vista ético de nuevo cuando entramos a uh-huh. ese terreno ¿sí? ...son este cuestionables, ¿no? Voy a la ética, dentro de 50 años vamos a ser 9 mil millones de personas... ...hay que darles de comer... ...si lo quieren hacer con la agricultura... ...si se puede hacer con la agricultura, perfecto... ...pero lo que tienes que hacer es darles de comer...
1: ...y, lo que se y ese que es, el, que... es el
3: punto ético final... ...no hay otro... Pero, ...o sea, volvemos a caer en el punto ético
2: de que... ...a ver, me encuentro 10 monjitas aquí... ...y yo vengo con mi familia, pero somos 6... Entonces, agarro nueve mil millones, millones de personas que pueden, que, que, pero, de, que hay sea, que darles de comer.
3: Entonces, hay que buscar la manera de darles de pero comer. Pero el concepto ético viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, para mí es, es sí, o sea, de millones. Aquí yo me incluyo. A mil millones, o sea, yo, aquí son nada. las veinte monjas, la familia, <ríe> tú y yo, todos.
1: también creo que se abre el abanico a todas las posibilidades y formas de cultivo que se adapten para subsistir. Una cosa es no que lo mejor, mejor que se
3: debe de cuidar, lo, mejor, lo mejor que, que se se esté abierto. Uh, sí claro Que es. esté
2: no, abierto. No
1: tienes por qué optar por una sola... Ni digamos, negar o, otra
2: opción. O, no, no, claro, ni negarlo. Pero bueno, vamos a
3: permitir y también a fomentar cultivos que no tengan esa opción. Si, pues. sí, por ejemplo, esos cultivos cultivan digamos una, una parcela y esa parcela da para comer a 500 o efectos, sea, si esa no, sea más que autosuficiente y esa parcela nada más le da de comer a 10 gatos y el otro le da 500 bueno, porque necesita agua necesita fertilizante, necesita transporte sí, y la, si la, todo la. eso
2: va a generar obviamente también dispendio de, solu- de recursos las
3: soluciones que sean más eh, menos caras y más
1: satisfactorias sí.
3: cualesquiera claro, que estés que y entendiendo que lo que, lo,
1: que lo que parece menos caro a veces nos resulta muy costoso, no como esta, esta producción masiva de animales las granjas donde había hacinamiento de cerdos de gallinas y, y que, te, que te mi, han venido de, a saltar enfermedades, la genética
3: podría producir un árbol que produjera pechugas de pollo es posible, por qué no a la gente, a mí no, que a mí no soporto el pollo, ¿no? pero la idea de que tengas tu arbolito de pechugas de pollo pues es sensacional, ¿no? Y eso es para ti, por, que para ti es concebible. Produce, que para ti produzcan costillas de puerco. Costillas de puerco, sí, o sea, algo que sepa a costillas de puerco. Para, para, para mí, chuletas ¿no? chuleta de cuadrego, de cordero. Y ya nos dejamos de torturar gallinas, puercos y demás. Es otro y, rollo, pero en fin, es otro, otro rollo. rollo. No hay problemas con los pedos de las güeyes, ¿no? <ríe> <ríe>
2: este, bueno. Joaquín. Me gustaría tratar un último tema contigo, eh, independientemente de lo que ya vaya a comentarte bueno, más sobre. Pero me gustaría mucho conocer tu punto de vista, esta coyuntura de recortes presupuestales en el país, entre los sectores más afectados con estos recortes, es el área de la ciencia y la tecnología. Con la CID, está acaba de anunciar recortes importantes para Baja California, de hecho es el sector más afectado de lo que se va a recortar estos ciento 11 millones de pesos aproximadamente. En el Estado
1: 111 este millones año? de pesos este año y a nivel nacional el, el, el tijeretazo completo es de más de 31 mil millones de pesos.
2: Entonces esto abre la pregunta, Joaquín. La ciencia mexicana, tú sabes, la inversión que se hace per- por, por, por el Producto Interno Bruto creo que no alcanza ni el, ni el 0.01% de la, de la no, inversión. .5 punto 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 Pero pues andamos
1: muy, muy bajo pues, según los
3: estándares de la misma OCDE ¿no? Por Mira, ejemplo. yo no sé cómo contabilizan, o sea, aquí hay un problema de contabilidad que a veces me gustaría saber porque se hablan de 111 millones de 111 aquí en el estado ¿O
1: 111 millones de pesos de en recorte para forte, este año yo pero quisiera para todos, saber en, ¿en dónde se llevan los ver.
3: 111 millones de pesos esos o sea, de dónde sacan las cuentas porque yo tengo la impresión a veces que ponen en ciencia este... hasta lo que no es ciencia, ¿no? O sea, las cuentas son muy alegres. Entonces, primero hay que estudiar dónde están haciendo el recorte y y eso habla un poquito de la subdesarrollada que está la ciencia, que no sabemos exactamente a qué se refiere. Desde luego, mira, lo más grave es la ciencia per se no te va a resolver ningún problema, digamos, de tu cotidianidad. No te lo va a resolver. La ciencia como parte de un engranaje social y económico en el cual tiene una función productiva, educativa y cultural es una maravilla. El problema de la ciencia en México es que no está forma parte del gran económico ni social, vivimos aparte, somos como bailarines. Divertimos, pero hasta ahí llegamos. Entonces, si me dices, van a recortar mucho la ciencia, yo creo honestamente que no va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque la, a nivel nacional, a nivel, claro, va a pasar en los laboratorios de los científicos, ¿no? Se van a quedar sin biáticos, ¿no? Por decir, o se van a
2: quedar muchos jóvenes sin becas. O se, se van, van a quedar todos bien o sin trabajo, o
3: sea, estamos quedando sin trabajo, pero no importa. El hecho es que eh, a nivel nacional, digamos, el efecto que pueda recortar la de la ciencia 30.000 o mil, o que sea, no se va a sentir porque entonces la ciencia no es eh, relevante en nuestro país. Así de fácil, ¿no? Mientras eso no cambie van a seguir recortando tanto como quieran, van a seguir gastando tan poco como quieran, en lo que sea, yo no sé cómo están, te digo ese punto 100%, dudo que ni siquiera eso en términos de ciencia real. ¿no? Entonces, son otros, son otros los problemas que tiene la ciencia, no es un problema de centavos, yo creo que incluso que los centavos que se invierten están mal gastados. Joaquín, los
2: analistas de estos temas mm. exponen que estos recortes, a final de cuentas lo que hacen es crear una mayor dependencia tecnológica y científica de nuestro país hacia la ciencia y la, tecno- la tecnología que nos viene de fuera que a final de cuentas tú sabes, muchísima gente prefiere comprar patentes también extranjeras, foráneas uh-huh. que hacerle caso y confiar en, la cien- en el científico
3: mexicano no, y en claro los institutos razón. científicos y tecnológicos del país, ¿cómo ves? Bueno, número uno, yo también soy experto en este en este tema sí, a ver, en este tema sí me hace bien y en este tema sí puedo discutir, o sea, vamos a ver las patentes, ¿dónde se crean? ¿En bueno, los laboratorios no, no, no. científicos o en las fábricas? A ver, dime, ¿dónde? ¿dónde? Bueno, si te vas a los Estados Unidos, por ejemplo, de las... Creo, ay, no tengo los números ahorita, pero normalmente se meten en Estados Unidos alrededor de 20.000 patentes al año. Más o eh, menos, promedio. 20.000. Creo que sí. Dijo, no tengo los números, pero la ciencia mete alrededor de 2.000, las universidades. Oh. Ok. Ok. ¿Ya me explico? Sí. Entonces, y las mete esas 2000? ¿Por qué? Porque cuando está involucrada con la, cuando con la, está con involucrada la industria, con, cuando existe esa relación. ¿Ok? Sí. Aquí en México te vas relación? a ver las patentes del que produce la industria mexicana, y yo lo he hecho. Y dije, vamos a ver quién tiene patentes de la industria mexicana. Entonces me fui a teléfono, nada, cero, cero. Cero patentes te el Del hombre más millonario del país. Nada, nada, nada. nada, nada, nada invierte no, no invierte. Nada, tenlo, nada. En ciencia y tecnología. Dije, a ver, cuál, 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 cuál? ¡Ay, Bimbo tiene patentes! ¡Ah, mira, vamos a ver qué patentes tiene! Eran este andamios para poner donas.
1: Palabra, eh, o sea,
3: no estoy cotorreando. Eran andamios para poner donas. ¿Qué me están haciendo estos cuates? Y ahora se ha puesto de moda que los universitarios... ¿Y por qué
1: universitarios... hacen eso? ¿Para canalizar recursos destinados a la ciencia a esos proyectos? Parte de
3: eso, porque también así tiene una política de apoyar a las industrias que hacen este desarrollo científico y tecnológico, y como son tan burros o tan corruptos, lo contabilizan en, no, en términos de, de patentes. Y ahorita los universitarios les ha dado por, por también patentar, o sea, me acabo de... Una persona me dijo, oh, es que tengo 20 patentes, ¿y qué es patentar? No, pues ay, ay, ay. Bueno, ahí lo dejamos. ¿no? no, tenemos un problema fundamental, estructural, básico. No hay, pues, una ciencia relacionada con la industria. En consecuencia, eh, ninguna industria que le interese desarrollar ciencia. ¿Por qué no interesa? Sí. Porque es más barato. Porque el, el sueldo en México, los, los, los costos de la mano de obra son tan, pero tan bajos es más costeable seguir explotando a los mexicanos que invertir en desarrollo tecnológico, por un lado por otro lado, en que tenemos todavía la mentalidad del colonista, colonizador uh-huh. español que vino aquí a explotar el trabajo y no a trabajar entonces Slim y Hernán Cortés, no hay gran diferencia ideológica entre ellos o sea, son parte de un mismo proceso ideológico y de algo que cargamos y que tenemos algún día que deshacernos yo no creo que lo vaya a ver, ni mis tataranietos lo verán pero bueno, está, eso es como lo veo por eso es tan intrascendente mm. la ciencia mexicana. <risa> <Por eso. risa> es que... la bueno, es... No quiero decir con esto que no haya científicos mexicanos que produzcan cosas interesantes, pero somos muy, muy pocos, ¿no? No, no, no solo en tamaño, sino en cuanto a producción e ideas interesantes, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuántos premios les ha producido el país? Ah, no, muy pocos. ¿Y los que han producido dónde están? El, el único. El único. Está, por cierto, que va a venir aquí, me dicen en septiembre, ¿eh? Él y Rui Pérez Tamayo, sí, el, ah, okay. viene Rui Pérez Tamayo, viene él, viene Alejandro Frank, eh, en el, en fin. Sí, nuestras Ruy, vacas, nuestras vacas de... sagradas. Sí.
0: Ciencia y conciencia, las hazañas del conocimiento y la inteligencia humana convertidas en ciencia y conciencia.
1: Bueno, nada más para precisar un dato que preguntaba ahorita este Joaquín, fue la diputada federal gina Andrea Cruz, que es de Baja California y que preside la Comisión de de Hacienda en el Congreso, la que dio la información del recorte que viene para Baja California de casi 11 millones de pesos y son como 46, cerca de los 46 millones en el área de ciencia del CONACIT Únicamente habla del renglón investigación científica, desarrollo e innovación. Así es como da a conocer el recorte. Después nos enteramos en otra nota de que un donde impactaría muy fuerte sería en la cantidad de becas que se habían programado para los estudiantes. ¿Y si
2: cese y el Cole como las principales instituciones afectadas y entonces sí. ahí es donde están los 111 millones sí.
1: Sí. Okay.
2: bueno Entiendo. Joaquín, pues queremos agradecerte muchísimo, ¿eh? muy amable ya me pegaste su canijo sí. 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 yo soy el que estoy pegándome las piernas ah. <risa> Ah, pues eso no, no he dado cuenta. No, tú empiezas con las manos y empiezas con las piernas. Entonces ya nada más falta perdón, que Olga perdón, que se pegue en la cabeza. Para que no se sean los perros que están aquí. Ah, sí, los perros los malditos que ya, ya nos han dicho, tú nos acabas de decir que sí. se escuchan bien bonitos los perros. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y el, Olga, nos vemos gracias. en
1: la próxima quincena de la ciencia con Joaquín Boy. Sí,
2: este cotorreo debemos repetirlo cada 15 días. ¿eh? Muy, muy rico. Hasta luego.
0: A los cuatro vientos, el periodismo en la radio, un espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco.
1: Este programa es producido por la Asociación Civil A los Cuatro Vientos, Coordinadora Editorial Olga Alicia Aragón, Coordinador General Javier Cruz Aguirre.